0: اسلامی حکومت ایک دفعہ اہنف بن قیس خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے ان کے ساتھ دوسرے روسائے عرب بھی تھے دیکھا تو عمر فاروق دامن اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اہنف کو دیکھ کر انہوں نے کہا بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں آؤ تم بھی میرا ساتھ دو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں کسی عبد یعنی غلام کو حکم دے دیجئے وہ ڈھونڈ کر لے آئے گا حضرت عمر نے کہا مجھ سے زیادہ غلام کون ہے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے مومن خواب ظاہر ایک عام حیثیت کا آدمی ہو یا وہ ملکوں کا حکمران ہو ہر حال میں وہ یکساں رہتا ہے دونوں جگہ اس کی نفسیات ایک ہوتی ہے یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے یہی بندہ خدا ہونے کا احساس ہے جو آدمی کو ہر حال میں عدل اور توازو پر قائم رکھتا ہے وہ چیز جس کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے وہ کسی نظام کا نام نہیں وہ حقیقتاً اسی قسم کے افراد کا نام ہے جب اقتدار اس قسم کے خدا ترس افراد کے قبضے میں ہو تو اسی کا نام اسلامی حکومت ہے اور جب حکومت کے معاملات غیر خدا طرس افراد کے قبضے میں چلے جائیں تو اسی کا نام غیر اسلامی حکومت ہے زندگی میں اصل فیصلہ کن چیز افراد ہیں نہ کہ نظام اس قسم کے اعلیٰ افراد ہمیشہ فکری تحریکوں سے بنتے ہیں وہ حکومت کے زور پر کبھی نہیں بنتے سچی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے وہ انسان درکار ہیں جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کامتے ہوں اور کسی حکومتی طاقت کے بس میں نہیں کہ وہ ایسے انسان وجود میں لا سکے ایسے انسان ذہنی انقلاب کے ذریعے بنتے ہیں نہ کی سادہ مانوں میں سیاسی اور حکومتی انقلاب کے ذریعے یہ سمجھنا كہ حکومت کی طاقت سے ایسے انسان بنائے جا سکتے ہیں یہ حکومت کی طاقت کا برتر اندازہ ہے اور انسان کی صلاحیت کا کم تر اندازہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے انسان خود آدمی کے اندر ربانی
1: انقلاب آنے سے بنتے ہیں نہ کہ خارجی نوعیت کے کسی سیاسی انقلاب سے ذاتی محنت
0: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مشہور صحابی ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوئے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا حجرت کا حکم آنے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ چلے گئے وہ اسلام کی تمام مہموں میں شریک رہے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانے میں وفات پائی ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی تھی اس کے مطابق حضرت عبدالرحمٰن بن اوف کی مواخات حضرت سعد بن ربی انصاری سے قائم کی گئی وہ جب حضرت سعد کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں اور میرا آدھا مال اپنے لیے لے لیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں آپ کو برکت دے مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیں چنانچہ انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو بازار کا راستہ بتا دیا وہ بازار گئے اور خرید و فروخت کی اور کافی نفع کمایا حضرت عبدالرحمٰن بن اوف نے مدینہ کے مقامی بازار سے اپنا کام شروع کیا تھا اس کے بعد ان کا کام بڑھا اور وہ اپنے تجارتی قافلے شام کے ملک بھیجنے لگے جو اس زمانے میں بین الاقوامی تجارتی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا انہوں نے اپنے اموال سے اسلام اور مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی ایک مہم کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس ہزار دینار دیا ایک بار پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ دیے غزو تبوک کے موقع پر دو سو اوقیہ سونا دیا ایک بار سات سو اونٹ سامان خوراک سے لدے ہوئے شام آئے وہ سب کا سب ماں اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیا ان کا اکثر مال انہیں تجارت کے ذریعے حاصل ہوا تھا حضرت عبدالرحمٰن بن اوف مکہ میں اپنا مکان اور اپنی جائیداد رکھتے تھے وہ سب انہوں نے چھوڑ دیا مدینہ میں ان کے لیے موقع تھا کہ وہ وہاں کے مال دار ترین شخص کا آدھا مال بلا محنت حاصل کر لیں مگر اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پاؤں پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کیا اللہ نے ان کے کام میں اتنی ترقی دی کہ وہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار بن گئے لینے والا شخص خود سب سے زیادہ
1: دینے والا شخص بن گیا دعوتی ذہن
0: خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی سلطنت کے حدود سندھ اور بخارہ سے لے کر مراکش اور اندلیس تک بلکہ فرانس تک پہنچے ہوئے تھے مگر آپ کے اندر ذرا بھی ایش اور گھمڈ نہ تھا آپ نے خلافت کا کام اتنے عادلانہ انداز سے چلایا کہ مفتوحا ممالک میں بھی شمار لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے زمانے میں جراح بن عبداللہ خراسان کا گورنر تھا اس کے متعلق آپ کو خبر پہنچی کہ زمینوں میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان سے بھی وہ جزیہ وصول کرتا ہے آپ نے شکایت سن کر جراح بن عبداللہ اللہ کے پاس حکم بھیجا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اس سے جزیہ نہ لو لوگوں کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے جراح بن عبداللہ کو خیال ہوا کہ یہ لوگ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف ایجزیہ سے بچنے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں چنانچہ اس نے ختنے کے ذریعے لوگوں کو امتحان لینا شروع کیا اس نے اعلان کیا کہ جس شخص نے ختنہ کرایا ہو صرف وہی مسلمان سمجھا جائے گا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے مذکورہ گورنر کو دوبارہ لکھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو دائی بنا کر بھیجا ہے خواتین بنا کر نہیں بھیجا اسی طرح ایک گورنر نے آپ سے یہ شکایت کی کہ مفتوحا ممالک میں لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں چونکہ اسلام کے بعد جزیہ ساخت ہو جاتا ہے اس لیے لوگوں کے کثرت اسلام سے مملکت کا مالیہ بہت کم ہو گیا ہے یہی حالت رہی تو خزانہ خالی ہو جائے گا آپ نے گورنر کو لکھا کہ تمہاری خرابی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے وہ ٹیکس وصول کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے آدمی کا رویہ ہمیشہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ اس کے سامنے جو مقصد ہے وہ کیا ہے ایک مسلم حکمراں کا مقصد اگر طاقت اور دولت ہو تو وہ اسلامی دعوت کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دے گا وہ ہر چیز کو اس لحاظ سے دیکھے گا کہ اسے طاقت اور قوت بڑھانے میں کیا مدد مل سکتی ہے اس کے برعکس حکمراں کی اگر دعوتی ذہن لگتا ہو تو وہ دوسرے مفادات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا وہ ہر دوسرے نقصان کو گوارا کر لے گا مگر
1: دعوت میں کسی بھی قسم کے نقصان کو گوارا نہیں کرے گا جواہر بھوک نہ مٹا سکے مستثم
0: باللہ عباسی دور کا آخری خلیفہ تھا جس نے بغداد میں حکومت کی تاتاریوں کے سردار ہلاکو خان کے ہاتھوں وہ چھ سو ہجری میں ذلیل طریقے سے مارا گیا یہی وہ خلیفہ ہے جس کے زمانے میں تاتاریوں نے مسلم سلطنت کو برباد کیا انہوں نے اتنے مسلمان قتل کیے کہ کی دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے عظیم الشاند شاہی کتب خانے کی کتابیں جمع کی اور دجلہ میں ڈال دیں تو کہا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا اور عرصے تک کالا رہا مستعصف بلّہ کے پاس زر و جواہر کا زبردست خزانہ تھا مگر اس کو اس نے تاخانوں میں بند کر رکھا تھا اس نے اپنے شیعہ وزیر القمی کے مشورے پر اپنے فوجیوں کی تنخواہیں روک دیں تاکہ ملکی محاصل میں کمی کو پورا کیا جا سکے اس کے بعد اس نے فوج کی بہت بڑی تعداد کی چھٹی کر دی عربوں کی بہادری اور فوج کی کثرت کی وجہ سے تاتاریوں کو بغداد کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مگر القمی جو امباسی اقتدار کو ختم کر کے الوی اقتدار لانے کی خاطر تاتاریوں سے مل گیا تھا اس نے جب ہلاکو خان کو فوج کی کمی کی خفیہ خبر دی تو اس کی ہمت ہو گئی اس نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کے بعد اتنے ظالمانہ طریقے پر اس کو ختم کیا کہ کی اس کی کوئی دوسری مثال شاید انسانی تاریخ میں نہیں ملے گی مغداد کی تباہی کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ جیل خانے میں بند کر دیا گیا اس کو کھانا پانی بھی نہیں پہنچتا تھا ایک روز بھوک پیاس سے بے ہو کر خلیفہ نے ہلاکوں کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے ہلاکوں نے حکم دیا کہ خلیفہ کے محل سے جو بے شمار زر و جواہر حاصل ہوئے ہیں ان کا ایک تشت خلیفہ کے پاس لے جاؤ خلیفہ نے جب زر و جواہر سے بھرا ہوا تشت دیکھا تو اس نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت ہے اور جواہرات کھائے نہیں جا سکتے ہلاکوں نے جواب دیا جب زر و جواہر تمہاری بھوک نہیں مٹا سکتے تو تم نے کیوں نہ ایسا کیا کہ کی یہ جواہرات تم اپنی فوج کو دے دیتے اور ان کے ذریعے اپنے ملک کے دفاع کا انتظام کرتے اس کے بعد ہلاک خانے نے حکم دیا کہ اس کو اسی بھوک پیاس کی حالت میں قتل کر دیا جائے چنانچہ وہ ذلت کے ساتھ مار ڈالا گیا تاریخ میں اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جو انسان کو سبق دے رہے ہیں کہ وہ حرص اور حق تلفی کا طریقہ چھوڑ دے اور قناعت اور انصاف پسندی کا طریقہ اختیار کرے مگر تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں
1: ملیں گی جب انسان نے ان واقعات سے اپنے لیے کوئی سبق سیکھا ہو غلط فہمی
0: ایک عورت امام اوزائی کی بیوی کے پاس آئی اس نے گھر کی چٹائی کو چھوا تو وہ بھیگی ہوئی تھی عورت نے کہا کہ شاید بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے امام اوزائی کی بیوی نے کہا کہ نہیں یہ در اصل امام اوزائی کے آنسوں ہیں ہر صبح کو وہ ایسا ہی کرتے ہیں ریاض فروری انیس صفحہ عورت نے چٹائی کے بھیگنے کا جو سبب سمجھا وہ صرف اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھا خارج میں اس سبب کا کوئی وجود نہ تھا یہ عورت کے سمجھنے کی غلطی تھی نہ کہ صورت حال کی واقعی تشریح عورت بذات خود یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے جان لیا ہے حالانکہ اس نے کچھ نہیں جانا تھا اس نے اپنی لا علمی کو علم قرار دے لیا اس نے محض ذاتی خیال کے تحت ایک رائے قائم کر لی حالانکہ صحیح رائے وہ ہے جو تمام متعلقہ حقائق کا جائزہ لینے کے بعد قائم کی جائے اکثر حالات میں آدمی اپنی ذہنی سطح کے مطابق رائے قائم کرتا ہے عورت کی ذہنی سطح وہی تھی جس کا اظہار اس کے سوال میں ہوا اس نے اپنا یہ سوال کسی بری نیت سے نہیں کیا اور نہ وہ جھوٹ بولی اس کے باوجود وہ مکمل طور پر غلطی پر تھی اس کی غلطی کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچ نہ سکی اپنی روزانہ کی زندگی میں وہ جس چیز کا تجربہ کر رہی تھی اسی پر اس نے دوسرے کے معاملے کو بھی قیاس کر لیا جس چیز سے وہ خود دو تھی اسی کو اس نے دوسرے کی طرف منسوب کر دیا یہ مثال بتاتی ہے کہ آدمی کو دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں حد درجہ محتاط ہونا چاہیے این ممکن ہے کہ وہ دومو شیخ کو بول السبی سمجھ لے جو واقعہ اپنے اندر ایک بندے کے خوف خدا کی کہانی لیے ہوئے ہے نادانی کی بنا پر وہ اس کو دنیا پرستی کا نتیجہ قرار دے بیٹھے جو واقعہ آخرت کی یاد دلانے والا ہے وہ اس کے ذہن میں صرف دنیا
1: کی یاد دلانے والا بن جائے بادشاہ بھی
0: دور اول میں خلافت اسلامی کو غیر معمولی پھیلا ہوا اس کے باوجود بنو میاں کے حد تک خلافت کا ایک ہی مرکز دمشق تھا عباسی انقلاب کے بعد اندلس میں علیحدہ سلطنت قائم ہوئی اس طرح حکومت اسلامی کے دو مرکز ہو گئے جلد ہی بعد مراکش میں تیسرا آزاد سیاسی مرکز قائم ہوا پھر مصر میں خود مختار حکومت قائم ہو گئی اس طرح ایک کے بعد ایک آزاد مسلم سلطنتیں قائم ہوتی چلی گئی ایک عظیم مسلم سلطنت بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی انہی آزاد سلطنت سے ایک وہ تھی جس کو دولت سامانیہ کہا جاتا ہے سامانی سلطنت ایران میں ابھری اور تقریباً ڈیڑھ سو سال تک قائم رہ کر ختم ہو گئی اسی سامانی سلطنت کا ایک حاکم نثر بن احمد بن سامان تھا کہا جاتا ہے کہ جب اس نے نیشا پور کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو نیشا پور میں داخل ہو کر وہاں اس نے ایک دربار کیا جب وہ اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا تو اس کی فرمائش کے مطابق تخت نشینی کی افتتاحی رسم قرآن کی تلاوت سے شروع ہوئی مجلس میں ایک عالم اور حافظ موجود تھے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی انہوں نے سورۂ المومن کا ایک حصہ بڑھا جس میں یہ آیت بھی تھی جس دن کی وہ ظاہر ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی آج بادشاہی کس کے لیے ہے اللہ واحد وقار کے لیے المومن سولہ مذکورہ بزرگ جب قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تو سلطان نصر بن احمد پر لرزہ تاری ہو گیا وہ حیبت زدہ ہو کر تخت سے اتر پڑا تاج کو اپنے سر سے اتارا اور سجدے میں گر گیا اس نے کہا اے میرے رب بلا شبہ بادشاہی تیری ہے نہ کہ میری سلطان کو جس چیز نے تخت سے اترنے پر مجبور کیا وہ اس کی حقیقت پسندی تھی یہ حقیقت پسندی بلا شبہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے حقیقت پسند انسان ہی سچائی کا اعتراف کرتا ہے
1: حقیقت پسند انسان ہی اس دنیا میں آلہ کارنا کارنامے انجام دیتا ہے روحیں منتظر ہیں
0: کریٹ یونان کا ایک جزیرہ ہے یہاں سولہ سو انہتر میں ترکوں کا قبضہ ہوا اس کے بعد یونانیوں اور ترکوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں آخر کار اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں کریٹ سے ترک اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اس بنا پر ترکوں کی تاریخ میں کریٹ کے واقعات کا تذکرہ بھی لازمی طور پر شامل رہتا ہے محمد حفیظ اللہ قریشی مرحوم نے انیس سو بائیس میں لاہور سے ایک کتاب شائع کی تھی جس کا نام تھا تاریخ سلاطین علی عثمان ڈھائی سو صفحہ کی اس کتاب میں خاندان عثمانیہ یعنی ترکوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اس میں سلطنت عثمانیہ کی ابتدا سے لے کر سلطان عبد المجید ثانی کی معذولی تک کے حالات مختصر طور پر درج ہیں کریٹ کے ساتھ ترکوں کی جنگ کے حالات لکھتے ہوئے کتاب میں بتایا گیا ہے ایک ہزار چھاچھٹ ہجری میں بندقیا والوں کا ایک عیسائی امیر البحر ماتی سپاہیوں کے سلطان محمد خاں رابع سے عا اور آستانہ یعنی ترکی میں آ کر اس نے صدق دل سے مذہبِ اسلام قبول کر لیا چنانچہ سلطان نے اس کی قدر افزائی کی اور اس کو کارخانہ جہاز سازی کا نگراں بنا دیا اس نے اپنی حسن کارگزاری سے سلطان کو ہی خوش نہیں کیا بلکہ اسلام کی بے حد خدمت بجا لایا اور اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی معافات کر دی صفحہ 105-106 اسلامی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بہت ملتے ہیں کہ عین جنگ کے زمانے میں دشمن کے افراد نے اسلام قبول کر لیا وہ عین ہنگام زار میں دشمن کی صف کو چھوڑ کر اہل اسلام کی صف میں شامل ہو گئے ان واقعات سے اسلام کی تذخیری طاقت کا اندازہ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام فطرت کا دین ہے وہ اپنے اندر ہر آدمی کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے ہر آدمی کے دل میں اسلام کی طلب چھپی ہوئی ہے ہر روح اس انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے اور وہ خدا کی آبادی دنیا میں داخل ہو جائے اسلام کی تسخیری طاقت اتنی زبردست ہے کہ جنگ بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں
1: عداوت کی فضا بھی اس کی راہ میں حائل نہیں تاریخ سے روجر دوم ایک ہزار
0: پنچانوے گیارہ سو چوون سسلی کا بادشاہ تھا وہ نارمل سلطنت کا بانی تھا قرون وسطیٰ کے مغربی بادشاہوں میں اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے اس کا دارالسلطنت ایلرمو تھا روجر دوم نے سسلی کو ایک خوشحال ملک بنا دیا ایک مضبوط انتظامیہ قائم کی طاقتور بحری بیڑا تیار کیا روجر دوم کو یہ کامیابی ایک مغربی مورخ کے الفاظ میں اس لیے ملی کہ اس نے سسلی کو یورپی اور عربی علماء کا مرکز بنا دیا تھا روجر میڈ سسلی اسکالرس علی دریسی اسی راج راجر دوم کا ہم عصر تھا وہ مراکش میں پیدا ہوا اس نے اسپین کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے سفر کیے وہ علم جغرافیہ میں اپنے وقت کا سب سے بڑا ماہر تھا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا انیس کے مخالہ نگار نے لکھا ہے کہ روجر دوم نے علی دریسی کو سسلی بلایا تاکہ اس کے لیے وہ دنیا کا ایک نقشہ بنائے علیدریسی راجر دوم کا ایک قریبی دوست اور مشیر تھا سسلی کے اس نارمن بادشاہ کے دربار میں علیدریسی سرکاری جغرافیہ داں کے طور پر رہا عدریسی واز اے کلوز فرینڈ اینڈ ایڈوائزرٹ ہیز آفیشیل جغرافر روجر گزرے ہوئے زمانے میں مسلمانوں کو جو اونچا مقام ملا اور انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا جو غلبہ قائم کیا اس کا راز یہی تھا یہ عظمت انہیں نہ احتجاج اور مطالبے سے ملی اور نہ تیر اور تلوار سے یہ عظمت انہیں صرف اس لیے ملی کہ وہ دنیا کے لیے مفید بنے انہوں نے علوم و فنون میں اتنی ترقی کی کہ وہ دنیا کے فکری امام بن گئے انہوں نے صدیوں تک انسانیت کی علمی رہنمائی کی انہوں نے دنیا کو وہ دیا جو دنیا کے پاس موجود نہ تھا یہی امامت کا
1: راز ہے ماضی کے لیے بھی اور حال اور مستقبل کے لیے بھی اسلامی انقلاب کا اثر
0: مغل شہنشاہ جہانگیر کا واقعہ ہے جس کو مولانا شبلی نعمانی نے نہایت مؤثر انداز میں نظم کیا ہے ان کی یہ تاریخی نظم عدل جہانگیری کے عنوان سے ان کے مجموعہ کلام میں شامل ہے اس واقعے کے مطابق جہانگیر کی محبوب ملکہ نور جہاں نے ایک شخص کو بلا سبب تپنچا مار کر قتل کر دیا یہ معاملہ شریع مفتی کے سامنے پیش ہوا علامہ شبلی کے الفاظ میں مفتی شرح نے بے خوف صاف کہا شرح کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو کرتاً مفتی کی اس فتوی کے بعد نور جہاں جہانگیر اور تمام درباری اپنے کو بے دست توپہ محسوس کرنے لگے بظاہر اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ نور جہاں کو اس جرم کی سزا دی جائے اور مقتول کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے آخر کار مقتول کے ورثائے دیت لینے پر راضی ہو گئے اور اس طرح نور جہاں کی جان بچ گئی کیونکہ خون بہا بھی تو شریعت میں ہے ایک امر حسن بعد کے زمانے میں جب کہ اسلام کی تاریخ میں بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا اس قسم کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں بڑے بڑے سلطانوں کے دربار میں وقت کے علماء ان کی مرضی کے خلاف اسلام کے مسائل بیان کرتے تھے اور کسی سلطان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے مقابلے میں انکار اور سرکشی کا مظاہرہ کر سکے اس کی وجہ اسلامی انقلاب کی شدت ہے رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے تاریخ میں جو انقلاب آیا وہ اتنا گہرا اور اتنا شدید تھا کہ ظاہری سطح پر تبدیلیوں کے باوجود مسلم معاشرے سے کبھی اس کی چھاپ ختم نہ ہو سکی ظالم سلاطین کو بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کھلے طور پر وہ اسلام اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کریں تاہم ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے حکمرانوں کے اندر اس مزاج کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے हक حق کہا جائے مگر ان کے टकराव سے किया نہ کیا جائے کلم حق کی حد پر رہنے سے یہ روایت باقی رہتی ہے اور سیاسی
1: करने से کرنے سے یہ روایتی حد ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹا ہوا پتھر
0: لال قلعے کے سیر کرنے والا جب اس کی بلند و بالا عمارتوں سے گزر کر اس کے میوزیم میں پہنچتا ہے تو وہاں جو چیزیں اسے دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک وہ ٹوٹا ہوا پتھر ہے جو وسیع حال کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہے اس پتھر پر قدیم زمانے کے کسی خاص محل کا قطا تاریخ کندہ ہے جو مغل بادشاہ نے سولہ سو بیالیس عیسوی میں بنوایا تھا مگر یہ خاص محل آج کہیں موجود نہیں ہے البتہ یہ پتھر دہلی کے پرانے قلعے میں پڑا ہوا پایا گیا تھا وہاں سے اٹھا کر اس کو لال قلعے کے میوزیم میں دوسری تاریخی چیزوں کے ساتھ رکھ دیا گیا اس ٹوٹے ہوئے پتھر پر جو فارسی قطع عمدہ کتابت کے ساتھ درج ہے اس کا ایک مصرع یہ ہے ہمیشہ باد بذیر سپر بو قلموں یعنی خاص محل تعمیر کرانے والے بادشاہ کی سلطنت آسمان کے نیچے ہمیشہ قائم رہے مگر آج نہ خاص محل ہے اور نہ اس کا بنانے والا بادشاہ اور نہ اس شاعر کا کہیں وجود ہے جس نے بادشاہ اور اس کے محل میں دائمی عظمت کا نشان دیکھا تھا صرف ایک ٹوٹا ہوا پتھر اس بات کی یادگار کے طور پر باقی ہے کہ تین سو برس پہلے اس ملک میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا کہ بادشاہ نے اپنی عظمت اور اقتدار کی نشان کے طور پر ایک محل بنایا اور وقت کے فنکار نے منظوم الفاظ میں اس کی تصدیق کی اور پھر اس لفظی تصدیق کو پتھر کی تختی پر کندہ کر دیا گیا جب بھی کسی کو زمین پر اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ باقی رہے گا وہ وقتی واقع کو مستقل واقعہ سمجھ لیتا ہے مگر زمانے نے کبھی کسی حکمراں کے اس خیال کی تائید نہیں کی مگر عجیب بات ہے کہ اگلا حکمراں جو پچھلے حکمراں کے محل کے ٹوٹے ہوئے پتھر کو میوزیم میں رکھتا ہے وہ دوبارہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ زمین پر باقی رہے گا دنیا کا سب سے زیادہ عام واقعہ یہ ہے کہ آدمی پر موت آتی ہے وہ عروج و زوال کے قانون کا شکار ہوتا ہے مگر آدمی اس سب سے زیادہ عام بات سے سب سے کم نصیحت لیتا ہے شاید اس سے زیادہ انوکھی بات اس زمین پر اور کوئی نہیں ہر زندگی جو آج شاندار اور کامیاب دکھائی دیتی ہے وہ کل ایک ٹوٹا ہوا پتھر بن جاتی ہے ہر پھول مرجھاتا ہے اور ہر مکان کھنڈھر بن جاتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ آدمی اس سے کوئی سبق نہیں لیتا ٹوٹے ہوئے پتھروں کے ہجوم میں وہ اپنے بارے میں یہی سمجھتا رہتا ہے
1: کہ اس کا پتھر کبھی نہیں ٹوٹے گا جب جھٹکا لگتا ہے ابتدائی زمانے کے ترک
0: سلطان بہت سادہ زندگی گزارتے تھے وہ لوگوں کے درمیان ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے حتیٰ کہ وہ دربار میں بھی کسی غیر معمولی اہتمام کے بغیر بیٹھتے تھے اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور اس نے ترک سلطین کے انداز کو بالکل بدل دیا سلطان محمد ثانی وہ ترک حکمراں ہے جس نے قططنیا کو فتح کیا اور اس کے بعد سلطان محمد فاتح کے عظیم نام سے مشہور ہوا کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس اسنا میں ایک کسان کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا یکساں قسم کے لوگوں کے درمیان وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کس سے مخاطب ہو اس نے کہا تم میں سے سلطان کون ہے سلطان محمد فاتح نے ایک دیہاتی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ اس کو بہت ناگوار گزرے اس نے محسوس کیا کہ دیہاتی نے بھرے مجمعے میں اس کی توہین کر دی وہ کر خاموشی سے اپنے محل کے اندر چلا گیا اس کی سادہ مزاجی پر اس کا احساس سلطانی غالب آ گیا اور اس کے بعد سے اس نے وزیروں اور درباریوں کی مجلس میں بیٹھنا بند کر دیا سلطان نے اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ لوگوں سے الگ ایک درجے کے پیچھے بیٹھتا اور وہاں بیٹھ کر اپنے وزیروں کی باتیں یا لوگوں کی درخواستیں سنتا دیرے دیرے مزید تبدیلی آئی اور بعد کو یہ اصول بھی باقی نہ رہ سکا سلطان سلیمان اعظم کے دور سے ایسا ہوا کہ سلاطین ترکی نے وزیروں کی مجلس میں شرکت بالکل بند کر دی اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ وزرائے کی مجلس صدر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر بحث و مشورہ کرتی اور اس کے بعد وہ جس فیصلے تک پہنچتی اس کو صدر اعظم سلطان تک پہنچا دیتا سلطان اس کو سن کر اپنا حکم سنا دیتا جو اس باپ میں آخری ہوتا آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ عام حالات میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے مگر جب اس کے نفس کو کوئی جھٹکا لگتا ہے تو اچانک وہ بدل جاتا ہے سچا انسان وہ ہے جو غیر معمولی حالات
1: میں بھی درست رہے جھٹکا لگنے کے بعد بھی جس کی اندر تبدیلی نہ آئے